0: Güne bakıştan herkese iyi akşamlar sevgili Sahra Atilla ufak bir rahatsızlık sebebiyle bu akşam sizlerle olamadı kendisine çok geçmiş olsun diyorum ona vekaleten güne bakışta sizlerleyim ben Gülçin Karabağ bu akşam gündemimiz ekonomi güne bakış başlıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Nisan ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini yayımladı. Verilere göre Nisan'da cari açık 2,74 milyar dolar olurken yıllıklandırılmış cari açık 25,71 milyar dolar oldu. Böylelikle 2021 Temmuz'undan bu yana en yüksek yıllıklandırılmış cari açık kaydedildi. Türkiye İhracatçılar Meclisi 29. olan genel kurulu ve ihracatın şampiyonları ödül töreninde konuşan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Temmuz ayında enflasyon farklarıyla, Ocak ayında ücretlerdeki yeni düzenlemelerle herkesimi rahatlatacağız dedi. Döviz kurları yükselmeye devam ediyor. An itibariyle euro 18 TL geçti. ABD doları ise 17,2 TL'den alınıyor. İstanbul-Ankara arasında hizmet veren yüksek hızlı tren seferlerinin bilet fiyatlarına %30 zam yapıldı. Böylece bilet fiyatları 151 TL'den 195 TL'ye yükseldi. Çiğ süt fiyatlarına Mayıs ayında yapılan zam etiketlere yansımaya başladı. %32'lik zammın ardından en ucuz süt 18,5 TL'ye çıktı. Süte yapılan zam peynir fiyatlarını da yükseltti. Bu akşam gündemimiz ekonomi. Ekonomi gündemini Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi ve Bilim Akademisi Üyesi Profesör Doktor Kamil Yılmaz'da değerlendireceğiz. Hocam iyi akşamlar, hoş geldiniz.
1: İyi akşamlar Gülçin Hanım. Ben de geçmiş olsun dilemek isterim Sahra Hanım'a.
0: Çok teşekkür ederiz hocam. Şimdi hocam bu akşam gündemimiz ekonomi dedik. Ard arda yapılan açıklamalardan da bahsettim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklama, Hadire ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamalar... Hocam seçime giderken içerisinde bulunduğumuz ekonomik, derinleşen ekonomik krizin siyasal iktidar tarafından toparlanması, bunun yolu, yöntemi, çeşitli hamleler var mı sizce? Yoksa şu andan belirtilen haziran seçimlerine kadar zaten bu ekonomiyle dayanamaz mı Türkiye? Ne dersiniz hocam?
1: Yani bunu sizin programlarınızda da söylüyoruz elbette ve... Ancak hükümet de biraz farklı bakıyor. Bugün de Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği bardağın boş tarafına bakıyorlar hep. Bir de doğu tarafına bakın istiyor. Ve orada ihracat, büyüme, ekonomi çok iyi gidiyor diyor hükümet. Ama bizde enflasyon ve hayat pahalılığı kurdaki TL'nin hızlı değer kaybının uzun orta vadede çok ciddi sorunlar yaratacağına Açık açık söylüyoruz ve büyümek yani hükümetin söylediği enflasyonla büyümek konusu sürdürülebilir bir olay değil. 90'lı yıllarda bunu yaşadık ve çok net biliyoruz ki yüksek enflasyonla bir yıl büyürsünüz ama ertesi yıl küçülürsünüz. Ya da iki yıl büyürsünüz ertesi iki yıl küçülürsünüz. 90'lı yıllarda biraz önce söylediğim gibi Türkiye çok oynak bir makro ekonomisi vardı ve ciddi boyutta İşsizlik de artmıştı o dönemde. ve Bunun faturalarını yine dar gelirli, sabit gelirli ödemişti yüksek enflasyon faturasında. Şimdi hükümet gerçekten seçime giderken Sayın Cumhurbaşkanı çok ibser bir konuşma yapmış. Şubat, Mart itibariyle enflasyonu geride bırakacağız demiş mesela. Aynı zamanda işte bir taraftan da Temmuz'da enflasyon farklarını vereceğiz demiş hem memur hem ask bir pos asker ücret ve diğer kesimlere de böylece bütün kesimler rahatlayacak demiş. Ama buradaki konu enflasyon farklarını verdiğiniz anda ücretlere sonuçta Üretim maliyetleri bir tık daha üste atıyor ve %73'lerde aldığınız şu anda yüzde Mayıs son itibariyle %73 olan enflasyonu bu yukarı doğru taşımaya devam edecek. Ha, bu enflasyon farkını vermesin demiyorum ve versinler elbette ama bu enflasyon yukarı yönlü ve talebi kontrol altına almadan bu faiz konusunda bir hükümet ya faiz konusunda biz faizi indirdik. Enflasyon çok ciddi kontrolden çıktı. Biz buradan dönelim demeden bundan çıkış yolumuz yok. Ama şunu da biliyoruz. Seçime giden bir hükümet popülist bir politika uygulayaraktan seçimde daha bir avantajlı girmek istiyor seçime. Biz de yani ben özellikle gördüğümde seçime eğer geleceksen olursa bu seçim şu andaki dinamikler yani bir taraftan enflasyon, sürekli krediyle borçlanan hane halkları, doğrudan reel sektör ve bir yandan da TL'nin değer kaybı, artan cari açık. Bütün bunlar sürdürülebilir bir süreç değil. Bunu vurguluyoruz biz. Yani sonuçta Eylül'den beri söylediğimiz faizi indirmeyin, faizi indirirseniz kur kontrolden çıkar. Bu da... Enflasyon olurdu ve dediklerimiz gerçekleşti ve biz bu kahinlik değil bu teorinin iktisat biliminin söylediği bir şey. Sonuçta iktisat bilen herkesin görebileceği bir şey bu. O anlamda ben hükümeti çok imser buluyorum. Yani gelecek seneye kadar bu ekonomi kaldırmaz. Yani doğrudan seçime kadar bu ekonomik dengeler sürdürülebilir değil.
0: Peki hocam Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın gelir endeksi devlet iç borçlanma senedinin detaylarını açıkladığı e, açıklamasını nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? Bu e, hem e, iktidarın açıkladığı hamleler hem de Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın geçen hafta duyurduğu gelire endeksi senet bunlar ne getirir hocam? Asıl sorunu çözecek e, tedbirler gibi görünmüyor bunlar ama e, nasıl e, makyaj hamleler bunlar hocam? Ne getirmesi beklenir sizce? Hayır.
1: Bu geliri endeksi senedin bence çok fazla talebi olmayacak. Yani 7-8 milyarlık bir belki toplam talep olabilir. Bu da yani yaklaşık 7 trilyon lirayı bulmuş kredi, mali piyasa, sadece krediler, mevduatlar tarafı. Bu yani DVD kulak bile değil yani o kadar bir e, koskoca bir denizde bir damla kadar küçük bir etkisi olabilir. Yani bir kere getirisi çok düşük. Enflasyonun %73 olduğu bir ortamda %23 garanti ediyor yıllık bazda. Yani buna geçmek için insanların yani bedavadan kazanmış ve bedava tasarrufunu bedavadan biriktirmiş birileri parasını koyabilir. Yani o anlamda çünkü bir yerden havadan gelmiş, cennetten düşmüş. Ben bunu oraya yatırıyorum diyebilir. Ama oraya %20 faizle koyduğunuz anda getiriyle enflasyon %73 olduğu zaman sizin y- 100 liranız yıl sonunda 123 oluyor. Fiyatlar yıl sonunda bir yıl sonra 173 oluyor şu andaki enflasyon. Hadi düşse bile 150 oluyor. Her durumda o reel getirisi negatif. Eksi 20, %20. Yani o anlamda bir getirisi olmayacak ve ciddi boyutta da bir etkisi de olmayacak. Orada daha önemli olan o açıklamalarda ihtiyati, makro ihtiyati tedbirler dediğimiz bir ölçüde tüketici kredilerindeki artışı biraz yavaşlatmak. Burada ciddi bir tüketiciden talep var sonuç olarak kredi için. Yani 50 de olsa 100 de olsa tüketici olabildiğince Düşük faiz, görece enflasyonun altında faiz. Mevduat faizinden oldukça yüksek tüketici kredi faizi. Ama enflasyonun altında olduğu için borçlanarak ne yapmaya çalışıyor? Yani ben diyor ekstra faizle borçlanayım sonra öderim. Şimdiden alacağımı alayım. Bunlar 3 ay sonra fiyatlar katlanarak artıyor. Bunun da bir ölçüde yavaşlatmaya çalışıyor şu anda hükümet. Yani o, o belki biraz etkili olabilir. Çünkü kredi genişlemesi sürerse tüketici kredilerindeki çok büyük bir... Genişleme cari açığı daha da tetikleyecek bu. E, onun ötesinde de bankalardaki batık borçları arttırabilir. Yani ilerisi için sorun oluşturabilecek bir dinamiği biraz yavaşlatmak ama yine biraz önce söylediğim gibi yüksek enflasyon sorununa çare değil. Hükümet bize diyor ki Ocakta, yani Şubat, Mart gibi enflasyon kendiliğinden düşecek. Yani şu anda hiçbir şey yapmadan düşecek. Benim görebildiğim kadarıyla bu mümkün değil. Yani Talep tarafından ciddi bir sıkılaştırma olmadan bu mümkün değil. Nitekim dünyada görüyoruz. Amerikan Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası, Şili Merkez Bankası, sayayım 70'e yakın Merkez Bankası enflasyonla mücadele için faizleri arttırıyor politika faizini. Biz burada ayrışıyoruz. Ciddi boyutta ayrışıyoruz. Ve burada bir yeni bir teoriyi test ediyoruz. Ve o teori ilk 9 aydaki test sonucu, ne yazık ki olumlu değil, negatif. Yani teori doğrulanmadı, teori yanlışlandı. Bizim dediğimiz gibi faizi indirirseniz TL'den kaçışı hızlandırırsınız. TL'den kaçış arttığı sürece de kurlar çıktığı sürece de maliyet tarafından fiyatlar artacak. Bu da doğrudan perakendeye gidecek. Ücret sarmalı, ücret fiyat sarmalı bizi yüksek enflasyona götürecek. Nitekim bunları yaşıyoruz yani tek dileğimiz benim tek dileğim yani o açıdan bir iktisatçı olarak 30 küsur yıldır bu işlere kafa yoran birisi olarak yani hükümetin biz iktisatçıları dikkate alması ama ne zaman olacak bilmiyorum.
0: Hocam bu süreçte Türk Liradası'ndaki değer kaybına karşı olduğu iddiasıyla yapılan bir hamlede kur korumalı mevduat meselesiydi. İzleyicilerimiz için ufak bir hazırlatmayla sorumu sormak isterim. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan döviz kurlarında rekor yükselişin ardından 20 Aralık'ta kabineyi toplamış. 2021 21 Aralık'ta da kur korumalı mevduatın hayata geçirildiğini duyurmuştu. Açıklamanın yapıldığı gece dövizde büyük bir gerileme yaşanmıştı. Geriye dönüp baktığımızda hocam bu sisteme talep oldu mu bu sistem çalıştı mı? Anlamlı oldu mu sizce kur korumalı mevduat hamlesi?
1: Kur korumalı mevduat bu geliri endeksli senetten daha fazla anlamlı oldu. Yani orada da tahmin ettiğimiz bizim işte 6 alt, ay işe yarayabilir ama sonra giderek cari açık arttıkça işe yaramayacaktı. Bunu aralıktaki katıldığım toplantılarda söylediğini çok iyi hatırlıyorum. Ocak'ta da ve buradaki konu net. E, kur korumalı mevduat bir ölçüde kur kadar TL mevduata garanti veriyor. O anlamda dövize geçmeyin, TL'de kalın diyor. Ama buradaki bir nokta 3 ay bağlamanız gerekiyor ya da şirketler bazında 6 ay bağlamanız gerekiyor. Oysa kur sürekli artıyor ve istediğiniz zaman giriş çıkışa izin vermiyor bu sistem. Ve işe yaradı, yani şöyle işe yaradı 1 trilyona yakın bir talep oldu, mevduat birikti. Ve bu bir ölçüde ilk başlarda dövize olan talebi biraz kontrol altına aldı. Ama bir e, Ukrayna'yı işgali Rusya'nın o dönemde biraz e, dünyadaki oynaklık arttığında TL'den de kaçış oldu. Sonra Türkiye'de enflasyon arttıkça aradaki fark yani enflasyon artıyor faizler bu kadar düşük kur bile o kadar getirmeyince TL'den kaçış gene güçlenmeye başladı. Bir de Amerika Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası faiz artışına geçme eğilimleri güçlendikçe dolar özellikle güçleniyor bu arada. O zaman tabii ki kur kur korum mevduatının da bir ölçüde miadını doldurmaya yaklaştığını görüyoruz. O anlamda asıl çözüm normal para politikasını faizinizi kullanaraktan uygulamak. Öte yandan maliye politikasını da enflasyonla mücadele edecek şekilde Uygulamak. Yani sizin makro ekonomi politikalarınız var. Bu politikalar çok net. Etmiş. Bu politik- biyolojide teknik anlamda etkisini gösterebilecek piyasaya, etkisini gösterebilecek elinizde araçlar var. Bu araçları kullanmıyorsunuz. Yeni enstrümanlar getirip ve bu enstrümanların da özelliği şu. Maliyeye nereden baksanız 100-200 milyar liralık bir yük getiriyor şu anda. Yüzük buldu şu ana kadar. Bunun da üzerine çıkacak. Bir 6 ay devam ederse bir daha da üzerine çıkacak. bunu da tabii aradaki farkı da kim ödeyecek? Vergi mükellefi ödeyecek. E yani o anlamda bizim vergilerimizden ödenecek. Yine bir kaynak transferi. Niçin? Sadece bir teorinin testi için. Faiz sebeptir. Enflasyon sonuç teorisinin testi için. Ama bu test ne yazık ki ...şu ana kadar gördük sonucunu... ...son 9 ayda... Fa- ...faizi, politika faizini... ...yüzde 19'dan yüzde %14'e indirdi... ...Merkez Bankası... ...kur sıçradı... ...döviz yani arttı... ...enflasyon yüzde %20'lerden... ...yüzde 19-20'lerden... ...yüzde 73'e çıktı ve daha yolu var... ...daha da çıkacak... Hı hı. ...ve o anlamda ve tabi bu TÜİK'in... ...çok eleştirilen rakamları bu... En- ...ENAG'e göre yüzde %160... ...o da çok yüksek gerçekten... Ve yani hükümet ben büyüyeceğim, ihracata bakıyorum, ihracatla büyüyeceğim diyor. Oysa ihracatla da büyümüyoruz. Çünkü ihracatımız da giderek yavaşlamaya başlıyor ve cari açığımız artıyor. Yani burada çok önemli bir nokta var. Keşke grafik olsa da gösterebilsek cari açık, şeyde cari fazlaya dönme eğilimi var. Eylül civarında geçen sene. Ve o zamandan bu yana ne görüyoruz? Cari açık bir anda artıyor. O zamandan bu yana cari açık kademeli olarak artıyor. Elbette buradaki tek bir faktör yok. Enerji fiyatları da arttığı için cari açık ondan da artıyor. Ama iç talep de artıyor. İç talep de arttığı için yani sanayici ne yapıyor? Makine ithal ediyor. Dolar kur arttı diyor? ben nasıl olsa diyor kredi kullanabiliyorum. Çok düşük faizle kredi kullanıyorum. O zaman bunu yatırım yapayım makine ithal edeyim diyor. Yani bunlar... Makine yatırımları arttı. İnşaat yatırımları artmadı mesela. Sonuçta gelen bir ölçü sanayiye, reel sektöre gelen ticari kredi desteğiyle de ağırlıklı olarak ithalatı besliyor. Ve böylece ne görüyoruz? Sıfıra yaklaşmış olan Eylül gibi sıfıra yaklaşmış olan Eylül-Ekim gibi sıfır olan cari hatta fazlaya geçmiş olan cari denge kademeli olarak eksi 26 milyar dolar civarında şu anda. Ve bu... Petrol fiyatları bu kadar yüksek seyrettiği sürece ve bizim iç talebimiz de güçlü olduğu sürece devam edecek. Bu demektir biz 40 milyar dolarları yıl sonunda göreceğiz cari açıkta. Tabii bunun finansmanı da bir ayrı bir sorun. O da dolara olan talebi arttıracak. Yani hükümetin politikası daha fazla enflasyona yol açacak.
0: Evet. Hocam şimdiye kadar benim anladıklarım, anladıklarım içerisinde şu ön plana çıkıyor açıkçası. Liberal iktisat bilimi teorilerinin faiz ve enflasyon ilişkisine dair söylediklerinin aksine hamleler görüyoruz siyasi iktidardan. Peki hocam bu e, hamleler böyle devam ederse yani seçime kadar bir yıllık bir sürede e, gerçekten yapısal bir değişim e, görülmezse ve sizin de belirttiğiniz gibi e, özellikle e, bu konuda çalışan uzmanların sesine kulak verilmezse e, yurttaşlar için toplumun geniş kesimler için en kötü senaryo ne olur hocam?
1: Yani kötü senaryodan konuşmak ben çok istemiyorum. Gerçekten 2001 krizi nasıl bir yaşadığımız hepimiz biliyoruz. 90'lı yıllardaki sorumsuz popülist, kısa vadeci, miyopik ekonomi politikalarının sonucuydu o. Kamu borç stoğunun o zamanki milli geliri oran olarak %90'ları geçtiği bir orandı. Şu anda kamu borç stoğu düşük %42'lerdeydi yıl sonu itibariyle. Ama sonuç itibariyle KKMS'inden tutun da kur korumalı mevduatından, kamu bankalarının yazdığı görev zararları, karlarının düşmesi, işte Toprak Mahsulleri Ofisi'nin görev zararı, BOTAŞ'ın görev zararı, bütün bunları topladığınızda kamu borç tarafında artışa, artışa doğru gidiyoruz. Bir de tabii ki faiz, yani bir noktada biz faiz artacak ve bu reel faiz pozitife döndüğü zaman ciddi boyutta bir yük bindirecek. Kamu mahallesi üzerine. O da borcun sürdürülebilirliği konusunda ciddi sorun demek. Nitekim ne görüyoruz? İşte temel risk sigortası diye bildiğimiz e, CDS'ler şu anda 800, bugün 837'leri bulmuştu. E, 2008'de geçmiş durumda yani seviye olarak. Bu şu anlama geliyor. Türkiye'nin temel düşmesini atlıyor artık giderek piyasa diye. Temel biliyorsunuz borcumu ödeyemiyorum. ...demek daha ileride ödeyeceğim anlamına geliyor. Bunu Türkiye bugüne kadar hiç yaşamamıştı. Ama biraz önce söylediğim gibi şu 9 aylık yaşadığımız politika uygulamasını... ...daha önce 40-50 senelik böyle iktisat tarihimize baktığınız anda yok böyle bir dönem. 3 ay 4 ay var seçimlere yönelik çok ciddi popülist politikaları uygulayıp... ...enflasyonu körüklemek ama 6 ay var ama arkasından ya seçim geliyor... Ya da bu sürdürülemezden patlıyor. Sistem krize yol açıyor. 94 nitekim onun bir örneği. Ama şu anda görünen gerçekten enflasyona körükle gidiyor. Enflasyon sorunun üzerine körükle giden bir hükümetten bahsediyoruz. Yani bunun uzun vadede, yani bir ölçüde sürdürülemezlik ortaya kesinlikle çıktığı zaman, ispat edildiği zaman... E, ...ciddi boyutta kredi borcu olan kesimler olacak, bunları geriye ödeyemeyecek. Kamu borcu ciddi boyutta artacak ve o zaman herkes daralmaya başlayacak. Yani faizler artacak, faizler artmıştır. iç talep daralacak, işsizlik artacak ve sonuçta biz bir yıl hızlı büyüdük. Seçime gittik ve arkasından da 100. yılımızda da çok ciddi bir ekonomik sıkıntıyla karşı karşıya kaldık diye yorumlayacağız. Yani... Keşke bunlar siyasi otorite bu. bunu baştan görse de bu politikaları izlemesin.
0: Tam bu noktada hocam biraz daha belki umut var ya da daha mücadeleci bir noktadan şunu sorarak tamamlamak istiyorum sizle röportajımızı. Şimdi hocam biz tabii ki siyasi ekonomi politikasını konuşuyoruz. Çünkü ekonomi politika alanındaki hamleleri şu anda siyasi iktidar yapıyor. Ama önümüzdeki seçimler siyasi olası değişimi tabii ki gerçekleşebilir. Bir yandan da Türkiye'nin siyasal rejimiyle de ilgili oldukça kritik bir seçimden başlıyoruz. Yani her alanda aslında yapısal değişiklikler öngörülmesi gereken bir yıl içerisindeyiz. Şimdi hocam altılı masaya muhalefete ısrarlı ekonomi politikası soruluyor. Somut sorunlara somut çözümler noktasında henüz açık bir reçetesi yok e, muhalefetin. E, siz bu konuda uzun yıllardır çalışan düşünen e, bir hocamız olarak e, altılı muhalefete eğer bir reçete e, sunsaydık bunu konuşsaydık hocam şu andaki somut sorunlarımıza çözümler noktasında en başta neleri sayardınız hocam nelerin yapılması gerekir derdiniz?
1: Şimdi bir muhalefete karşı bu eleştiriye ben katılmıyorum. Muhalefetteki iktisatçıların hepsini tanıyorum az çok hemen hemen. Her partideki iktisatçıları ve gerçekten saygın iktisatçılar var. İktisat ekipleri var, kadroları var. Ve o anlamda da neler yapılacağını çok iyi biliyorlar. Toplantılarına gidip en azından internet üzerinden izlediğim toplantıları da oldu. Ve şunu biliyoruz. Bugünkü hükümetin izlediği popülus politikayı izlemeyecek... Ve enflasyonla mücadele etme, mücadelenin birinci öncelik olduğunu düşünen iktisatçılar var. O anlamda da paket hazır. Yani burada yeni baştan işte şeyi tekerleği yeniden keşfetmeyeceğiz. Sadece burada siyasi otorite sorunu doğrudan teknik bir sorun. Siyasi maliyeti var. Çünkü enflasyonla mücadelenin o yükünü taşıması gerekiyor bir kesim. Buradaki çok net para politikası sıkılaşmak zorunda. O bir Maliye politikası sıkılaşmak zorunda. İkisi birden iş talebi kontra altına almak durumunda. Bu ne demek? İç talepler alacak, işsizlik artacak, ücretlerde düşüş olabilecek. Bu özellikle alt gelir grupların düşük gelir grupları, dar gelirliye burada doğrudan destek olacak bir sosyal paket hazırlamak zorunda. ha Geri kalanı maliye politikasının daraltıcı ama doğrudan Enflasyonla mücadele en sıkıntı, en geçmişte de en çok sıkıntı çeken kesimlerine destek verebilecek durumda olması lazım. Doğrudan destek. Bu hükümetin 2020 krizinde de reddettiği, yapmayı reddettiği, doğrudan gelir desteği vermekti. Vermediler, krediyi arttırdılar. Krediyi tabii zengin aldı, parası olan aldı. Yine sıkıntı çekene kredi gitmedi. Şimdi doğrudan hedef gelir. Bu bir sorumluluktur, devletin sorumluluğudur. Evet, enflasyonla mücadelede işsizlik artabilir. Bazı kesimler geçici olarak işsiz kalabilir. Ama onların işsizlik sigortasından alacakları işsizlik ödeneği daha da iyileştirilip, reel gelip gelir kayıplarının önüne geçilebilir. Bunu yapacak, bunları bilen, benim kadar bilen, daha da iyi bilen, devlette nelerin mümkün olup olmadığını bilen, yani sadece iktisat teorisine ve politikasına değil, aynı zamanda devletteki bürokraside deneyimi olan kadrolar. Var. Şu anda, İktisat kadroları en zayıf olan parti nedir diye baksanız en küçüğünden en büyüğüne AK Parti'dir. Ha, MHP'de de iktisatçı görmedim. İkisinde de şu anda bence iktisatçılar sadece bir kişinin ne diye oluyor? O da Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği. Belki ileride referandumdan sonra anayasa değişikliği de şu olabilir. Siyasi liderler yani en azından iktisatçılıkları nedeniyle e, politikayı tasarlayamazlar diye bir şey geçirmek gerekebilir çünkü yani lisans eğitimi ile ticatçı ve bunun arkasından iktisat politikasına yön vermek bence bu kadar uzmanın olduğu bir ülkede biraz yanlış bir izlenim, yanlış bir yaklaşım.
0: Hı hı. Hocam kıymetli katkılarınız için çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim canım akşamlar.
0: Profesör Doktor Kamil Yılmaz'la Ekonomi gündemin değerlendirdik. Güne bakış devam ediyor. Altılı Masa'nın Kurumsal Reformlar Komisyonu ilk raporunu açıklamak üzere Ankara'da toplandı. Komisyon strateji ve planlama teşkilatının kurulması, Merkez Bankası bağımsızlığının sağlanması, Ekonomik ve Sosyal konseyin yeniden yapılandırılması, Kamu Mahallesi'ndeki gerçek durumun tespiti üzerine çalışmalarını paylaştı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte kurumsal yapılarda yıkım yaşandığı belirtilen raporda şeffaflık ve liyakat vurgusu yapıldı. Cümleci Parti Parti sözcüsü Faik Östrak, en kısa vadede alınması gereken önemli tedbirin erken seçim olduğunu söyledi.
2: Ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçtikten sonra her alanda kuralsız, keyfi, saydam olmayan uygulamalar artmış. Devlet ile parti arasındaki çizgi silikleşmiş, yönetimde liyakat değil, saraya sadakat esas olmuştur. Kurumsal kapasitede yaşanan büyük yıkım sonucunda ağır bir yönetim krizi baş göstermiştir. Delikleşip olan kamu ihale sistemi, keyfi yandaşa teslim özelleştirmeler, şeffaf olmayan ihalelerle dağıtılan, hesapsız garantilerle geleceğimizi hipotek altına alan modeli, Türkiye varlık fonu gibi paralel güç uygulamaları ve Merkez Bankası rezervleri kural dışı arka kapı yöntemiyle satılması kamu maliyesini denetlenmeyen açık ve gizli ağır yükler altına soğuk maliye bozulmuştur. İktidara gelir yaklaşık ilk işimiz Cumhurbaşkanı'na bağlı seçkin, liyakatli ve deneyimli denetim personeli ve uzmanlardan bir durum ve hasar tespit komitesi oluşturmak olacaktır. Komite, kurumlardan veri ve bilgi bilgi temini noktasında tam yetkiyle donatılacaktır. En kısa vadede alınması gereken en önemli söylüyor. şudur. İran her sandığı getirsinler. Hepiz
0: Başkent Ankara geçen haftadan beri kuvvetli sağanak yağış etkisi altında. Bazı yerlerde sel meydana gelirken yaşanan afette 3 kişi hayatını kaybetti. Selde kaybolan bir kişi arama çalışmaları devam ediyor. Ankara'daki sağanak yağışın bugün de etkisini sürdüreceği belirtilirken afat ve belediyeden dışarı çıkacak vatandaşlara uyarılar geldi.
2: Ankara'da 8 Haziran Çarşamba günü şehir genelinde başlayan kuvvetli sağanak yağış Akyurt ve Altındağ gibi ilçelerde sel felaketine yol açtı. Gidim, gidim. Akyurt'ta yaşanan sel felaketinde 21 yaşındaki Muhammed Şahin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Aynı ilçede yaşayan 67 yaşındaki Mustafa Demiril ise selden kaçarken düşerek vefat etti. Altındağ'daki Tatlar Derisi'nin taşması sonucunda aracıyla sele kapılan CHP Mamak İlçil Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlkay Yiğit'te hayatını kaybetti. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin dün yaptığı açıklamada 4 günde 127 kilogramlık yağış meydana geldiği ve bunun Ankara'nın yıllık yağış ortalamasının üçte birine tekabül ettiği belirtildi. Ankara'da bugün ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da dün akşam Akyurt'a giderek arama çalışmalarını takip etti. Soylu daha sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş ile görüştü. Afad ise dört günde kendilerine toplam 774 ihbar ulaştığını ve ekiplerin çalışmaya devam ettiğini söyledi.
0: Sel felaketinde hayatını kaybeden yurttaşlarımızın yakınlarına ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ediyor. Rus birlikleri Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde bulunan Severodonesk'te büyük bir kısmını ele geçirdi. Rusya'dan çekilme kararı alan McDonald's ise yeni sahibi ve yeni adıyla Moskova'da yeniden açıldı.
3: Çatışmaların sürdüğü Severodonetsk'in büyük bir kısmını ele geçirdi. Ukrayna Devlet Başkanı Boledemir Zelenski konuyla ilgili açıklamasında işgalcilerin taktiksel hedefi değişmedi. Severodonetsk'e baskı yapıyorlar ve şehirde kelimenin tam anlamıyla her metrekare için şiddetli çatışmalar sürüyor dedi. Rusya Savunma Bakanlığı pazar günü Ukrayna'nın Ternopil şehrinde... Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'dan gelen silahların bulunduğu bir depoyu füze saldırısıyla imha ettiklerini açıkladı. Ukraynalı yetkililer ise imha edilen depoda silah olmadığını iddia etti. Ternopil valisi saldırıda 7'si kadın ve biri 12 yaşında olmak üzere 22 kişinin yaralandığını söyledi. Yetkililer İngiliz savunma şirketi Kinetic'in Kiev yönetimine mayın temizleme amacıyla 10 adet talon kazıcı robot tedarik edeceğini söyledi. Rusya'da kapanan McDonald's restoranlarının yerine Vushko Tochka markası altında yeni bir restoran zinciri açılıyor. evi McDonald's'ın yeni markası altındaki restoranların açılışı Rusya'nın ulusal tatili Rusya gününde yapıldı. Moskova'nın merkezindeki Pushkin meydanında açılan restoranın önünde çok sayıda insan kuyruğa girdi. Restoranda McDonald's'ın meşhur logosunun yerinde yeni bir logo ve slogan vardı. İsim değişir aşk kalır.
0: Rusya'nın Ukrayna saldırılarının ardından İsveç ve Finlandiya'nın Rusya tehdidine karşı yaptığı NATO üyeliği başvurusu Türkiye'den terör örgütlerine destek verdikleri gerekçesiyle olumsuz yanıt almıştı. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini veto ederken dile getirdiği güvenlik endişelerinin meşru olduğunu söyledi.
3: NATO Genel Sekreteri Jan Stoltenberg, Türkiye'nin İsveç'e Finlandiya'nın NATO iyiliğini veto ederken dile getirdiği güvenlik endişelerinin meşru olduğunu söyledi. Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile ortak bir basın toplantısı düzenleyen NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye'nin endişeleri meşru endişeler. Terörizm ve silah ihracatı ile ilgili endişeler. Türkiye'nin diğer NATO müttefiklerine kıyasla terörden daha fazla çektiğini kabul etmeliyiz dedi. Stoltenberg'in Sto Ankara ile müzakerelerin devam edeceğini söyledi. konuya dair bir açıklama da İsveç'ten geldi. İsveç Dışişleri Bakanı Anne Lindt kendisine Türkiye'ye yönelik sıra hambargosunu kaldıracak mısınız sorusunun sorulması üzerine ilk olarak Ankara'nın İsveç'in ittifakı üyeliğini kabul etmesi gerektiğini ima etti. Lind şu ifadeleri kullandı. İsveç dünyanın en katı silah ihracat kurallarına sahip ülkesi. Yasada uyulması gereken kriterlerin yanı sıra dış savunma ve güvenlik politikalarının da göz önünde bulundurulmasına yönelik hususlar var. Eğer NATO üyesi olursak bu hususlar da değişecek.
0: Türkiye siyasi tarihinde her zaman ilişki çıkışı seyreden Ankara-Atina ilişkileri şu günlerde en gergin dönemlerinden birini yaşıyor. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis'in Amerikan Kongresi'nde Türkiye'nin ismini vermeden onlara F-16 satmayın demesiyle başlayan ve daha sonra AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın benim için artık Mitsotakis diye biri yok demesi üzerine devam eden gerilim hızla tırmanıyor. Bu gerilim nereye gider? İkinci bir kardak krizi yaşar mıyız? Bu söylemler iç politikaya yönelik bir araç mı? Kor Diplomatik'te Senem Görür sordu. Emekli Büyükelçi Selim Kuneralp ve Profesör Doktor İlhan Üzgel yanıtladı. Ee,
4: İlişkilerin hani ilgili olması için hem toplumsal olarak hem de yani siyasetten e, zemin çok var. Yani Bu sürü yerden hareket edebilmek istiyoruz. Bunun hani liberal, özel'ın... 80'lerde lerde denediğiz, işte adalar elektirizler ortak hani kumkun girişimleri yapar. Yani bir siyasi irade lazım. Bu irade yok. Yani kullanmak istemiyorlar. Söyleyelim ki Türkiye ilgili değil. Yani İran denildiğinde, İran denildiğinde bunu tercih etmiyor. Ya yani, bu böyle gerilim siyasi. lazım oldukça Hani torbadan geçen çıkarıp kullanacak yaraş gibi görüyorlar. Yoksa İran'ın Hani hakikaten sorun olacak. Ege dışında çok fazla bir şey yok. Onu semt süreci başlatırsın. Görüşmeler devam eder. Hani o değil dışında başka bir çözüm yok. Yani askeri güç kullanarak çözüm bir şey yok Ege'de. Yani adaları alamazsın. Yani bu dile getirilmesi de çok. Hayır. Yani bitmiş bitmiş tale. Anlamı da yok, gereği de yok, faydası da yok. Yani. Zaten. Dolayısıyla bunları açmaya da gerek yok. Nasıl hiçbirliği yaparsın? Sen oradan ilerlediğinde. Yani iş işbirliği yaptılar, bu konu üzerinde, çevreyle, o kadar çok alan var ki, yani kullanılmamış alan var. Biraz Yunanistan'a sayınanlara söyledim dersen, nasıl e, doğayı e, katletmeden nasıl tuttum, e, aynı zamanda tuttum, şey yapabiliriz, nasıl daha uygun fiyatla, işte, bunların sana gidiyor, ondan sonra tutuyorlar, niye Yunanistan'a gidiyor? bu duşman falan. Yani bu dilin, bu, bu mantelitenin değişmesi yani gerekiyor. Bunun için önce bir siyasi irade lazım. Ondan sonra toplumların, toplumların bunu hazırlanması
0: lazım. Fransa'da seçmenler dün kendilerini parlamentoda temsil edecek 577 milletvekilini seçmek için sandık başına gitti. Seçimlerin ilk turunda Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un liderliğindeki ittifak %25,75 oy alırken Jean-Luc Mélenchon liderliğindeki Sol ve Yeşil ittifak ise oylarının %25,66'sını aldı. Profesör Dr. Ahmet İnsel seçimlerin ilk turunu medyaskopa değerlendirdi. Büyük ihtimalle bir kısım aşırı sağ parti kısme olsa da
4: onlar büyük ihtimalle solun karşısında Macron'un
0: Bakalım
2: bugün sporun gündeminde neler var. İNG Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasındaki playoff final serisinin dördüncü maçı bugün saat 20.30'da başlayacak. Üçüncü karşılaşmada 103.92 galip gelen Anadolu Efes durumu 2-1'e getirmişti. Fenerbahçe kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Anadolu Efes'in salondan galip ayrılması durumunda ise serinin son maçı 15 Haziran çarşamba günü yapılacak. NBA final serisinde Golden State Warriors ve Boston Celtics arasındaki durum 2-2'ye geldi. Serinin 5. maçı Türkiye saatiyle sabah saat 4'te başlayacak.
0: Güne bakışının sonuna geldik. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkürler. İçerik Destek Platformu Patreon üzerinden veya YouTube sayfamızdaki katıl butonunu kullanarak Medyoskop'a maddi katkıda bulunabileceğinizi unutmayın. Yayınlarımızı aynı zamanda beğenir paylaşırsanız sözümüz daha geniş kitlelere ulaştırabiliriz. İyi akşamlar.